0: de quest, né? Ah, galera, estamos de volta mais uma vez nesse é o um único podcast para você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional, Rafa, ainda trabalhando aí no novo slogan do programa. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Eletrônica Arts de Vancouver, no Canadá. Comigo aqui do lado, meu grande amigo, game designer, também no time FIFA aqui em Vancouver no Canadá, Rafael Cunha. E aí, Rafa? E aí, beleza? Tudo bom? Certinho. É <risos> Acordamos cedo hoje uhum. para ver um monte de coisa, assistir. Community <risos> é o Minute Shield, primeiro jogo da temporada na Inglaterra, Embate bate aí de City contra Liverpool. Uhum. Foi, foi equilibrado, foi equilibrado. Foi, Eu fiquei com bom. medo de perder no final. <risos> O Liverpool botou pressão. Uhum. E aí o City ganhou nos pênaltis, que sabe como é que é, né, gente? Pênalti é loteria, só perde <risos> quem bate, aquela história toda. Depois a gente assistiu também a final da E-World Cup de FIFA 19, o finalzinho da temporada de FIFA 19 profissional. E o Rafa e eu acompanhamos. O Rafa assistiu aí binge-watch ontem, <risos> né, o primeiro dia. E aí hoje só tinham sobrado quatro jogadores para semifinais e final. E o Mo Alba, o alemãozinho habilidoso, ganhou a temporada, né, o título da o world Cup de FIFA 19. O que que você achou assistindo, assim, os profissionais jogarem o jogo que a gente desenvolve, Rafa? É massa, né?
1: eu Acho que, tipo, em privado a gente conversou sobre esportes alguma vez e eu até relativamente pouco tempo atrás eu era cético, cara, sobre esportes. É uma coisa que é, que é interessante, assim, né? Uhum. Que eu mesmo sendo jogador de videogame, né, eu acho que o normal, as pessoas que jogam videogame são parte da comunidade, elas defendem de esportes como um esporte mesmo, né? E eu nunca fui a disso, sabe? Nunca é nessa. Eu, eu gosto dos dois ...separados, video videogame é videogame... ...por mais que videogame competitivo é uma coisa massa... ...esporte, esporte, esporte competitivo é uma coisa massa. ...eu achava as duas coisas legais, mas separadas... ...demorei pra ser convencido de que existe um meio termo, né... ...entre as duas ali... Sim. ...é claro que isso acabou sendo tipo... ...preconceito, meu... ...que eu não, não tinha assistido o suficiente pra tomar uma decisão, sabe... Sim. ...e FIFA é uma coisa que pra mim, tipo... ...se eu for começar a assistir esportes... ...acho que FIFA é um bom ponto de entrada... ...porque é um esporte já que eu já conheço... Certo? ...é um jogo que eu conheço também... ...eu assistindo, Exato. eu vou entender o que tá acontecendo... Sabe, por mais que, obviamente, o nível profissional é... <risos> é outro nível... Mas ao contrário de jogos como Dota, League of Legends... Eu não, não entendo o que é está que acontecendo na tela... Quando eu vejo, então, eu não consigo apreciar... Overwatch, que é um jogo que eu jogo, eu entendo... Já, já é difícil, sabe? De entender o que está acontecendo... Isso, para mim, era parte do que me, me deixava fora, assim... Sabe? De não pegar, entender, curtir... E poder torcer para saber o que está acontecendo... E FIFA, eu peguei o que, pô... É uma coisa eu entendo FIFA... Sabe? Jogo que eu jogo, jogo que eu curto... E é baseado no jogo. As esporte. regras são
0: fáceis, porque é tudo no esporte que você já
1: conhece... Exatamente... Né? Sabe? E daí comecei a assistir Pra tu classificar pra Copa, né? Tem toda a temporada, né? Desde as Weekend os torneios Tu vai ganhando pontos, né? E as pessoas só que, que mandaram bem em todos esses torneios class...
0: 32 jogadores
1: apenas Os 32 apenas melhores chegam, do mundo Sabe? Que é um nível, tipo, imagina Milhões de pessoas só jogando os 32 tipo, a nata da nata
0: assim, se sabe. bem Rafa que os nossos amigos do boleiragem lá no whatsapp estão achando que
1: estão <risos> daquele nível ali mais ou menos
0: né <risos> Eles estavam lá falando,
1: pô, fiz de nada demais nessa final aí, pô, parece eu lá em casa. Ei, não é muito longe dos meus amigos que eu humilho eles toda semana. É, rapaz. Eu joguei contra o um Pro uma vez, cara, na BGS, uma vez só. 4x0 pra ele, fora o baile. É, pô, muito massa assim, né? Desde, desde o início, eu fui olhando, eu estava pra carreira dos caras, estava vendo acompanhando ele jogar, assim, é bem massa, assim, cara. E, e deu um zebra na final, né? Pois é, o favoritaço. Né? era o atual campeão. É, o MS Dosari. e ganhou todos os jogos, o único jogador que ganhou todos os jogos até chegar na final. Invicto. Perdeu a final.
0: Isso aí. Perdeu é, pro pô. alemão Moalba, que foi a primeira grande final dele, ele tinha chegado já em alguns torneios menores, e agora se sagrou o alemãozinho campeão do mundo de FIFA. Foi muito, foi muito divertido, foi, foi bem gostoso de ver.
1: É, os comentários que você estava falando também é que a Alemanha é uma comunidade fortíssima no FIFA. Né? Sem dúvida. Tem vários jogadores profissionais na Alemanha, e a Alemanha nunca tinha ganhado a Copa do Mundo de Fifa. Foi a primeira Exato. vez que um alemão ganhou a Copa do Mundo de Fifa.
0: A própria Arábia Saudita já tinha dois títulos, né? Ia pro Aham. terceiro. Arábia Saudita. E a Alemanha <risos> não tinha ainda. Aham. Então, gente, estamos aqui pra fazer com vocês o episódio 305 do podcast. A Rafa Cunha e eu hoje aqui nesse dia ensolarado em Vancouver maravilhoso. A gente aqui é trancado dentro de casa fazendo podcast, mas é porque a gente realmente ama muito, né? Se não gostasse, não dava. Não ia estar aqui de jeito nenhum. Olha lá, o Rafael gente falou, ó, os casters originais do podcast, inclusive o Rafa que deu o um nome pro nosso programa, né, <risos> ele que inventou esse nomezinho bonito que a gente tem aí. Então, vamos lá, vamos começar os trabalhos aqui do podcast 305, vambora. <risos> Antes da gente falar sobre o que a gente tá jogando, assistindo, etc... Deixa eu dar um aviso importante pra vocês, hein? Nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no Patreon... Que é o que torna possível a gente estar tá aqui hoje... torna possível a edição fantástica do nosso editor Zabuzeta aí... E, olha, o Patreon ele tá dando aquela caída... Aquela meio que balançada, então... Nunca é demais pedir pra vocês que puderem contribuir com a gente... Que puderem ajudar na nossa campanha de financiamento... Lá no patreoncom podcast. Qualquer ajuda é bem vinda eu sei que é difícil... É um site internacional Mas tem como você pagar mesmo sem o cartão internacional Lá na nossa descrição tem lá as instruções Cara, um abraço e um agradecimento muito grande Para todo mundo que já ajuda a gente Que trouxe a gente até aqui hoje E com certeza vai continuar segurando a gente firme e forte aí, Podendo trazer para vocês toda semana O trabalho aqui do podcast Então você que quer ajudar a gente Que acha que a gente merece Manda aí a sua ajuda lá no patreoncom patreon.com.br E o Zabuzeta tá nos lembrando ali ó no chat Cheio de coraçãozinho não esquecer de entrar no Discord Cara, acontece muita coisa foda no Discord Rafa, você sabia que nesse fim de semana Tem mais de um time No nosso Discord participando De uma Game Jam, Porra. acho que é a Game Tech Game Jam, e se juntaram No nosso Discord, e tão lá Pô, eu sou artista, eu faço 2D, eu faço 3D Cadê, tem programador? Chama lá no canal De programação, aí vem o cara, pô Tô, tô livre esse fim de semana,
1: se juntaram Vou dizer uma coisa com isso. até que enfim, né Pô, comunidade é. <risos> Ah, olha aí Todo mundo fazendo doce, né Sei que, ah, Eu faço isso, eu faço aquilo Posso junto A, a, a nossa comunidade é legal que ela, ela É uma comunidade só, né Todo mundo participa de todos os canais Quem conhece o Discord conhece Mas a gente separa, né Canal Programação, canal Arte Então se tu quer, quer uma pergunta sobre uma disciplina Vai lá, se tu quer ajuda de um programador Tem um lugar pra ir, sabe Tem uns canais também de cada um desses grupos Que estão fazendo essa, essa Game Jam, sabe Cara, Exato. a gente já falou aqui várias vezes A gente vai continuar falando Até onde o podcast existir Quer aprender jogo, tem um jeito de fazer Que é fazer jogo, Exato. sabe e, e não tem desculpa, cara, entra na comunidade, o pessoal tá lá, é o Discord você não precisa pagar Patreon nada pra participar da comunidade, sabe? Fala que a gente não vai reclamar se quiser ajudar a gente ajudar, ajudar a pagar o salário dos lavuzetas. É isso aí.
0: Aquele salário gordo, né, Aquele, aquela
1: bolada. <risos> Mas tá lá, cara. E a gente participa sempre que pode, tá lá. Eu, Gilia, o Seco e o Igor a gente tá, tá participando lá, ajudando o pessoal direto. De, direto. É massa, cara. Quem ó, ouve podcast ou no Twitch ou no YouTube e não tá no Discord entra que, que é massa. Tá legal.
0: Tá perdendo. Entrou uma galera essa semana, porque a gente falou bastante do Discord semana passada, e aí tá, tá bem maneiro. Sobre Game Jam, vou deixar a chamada aqui, que nós estamos querendo ajuda pra gente organizar uma do podcast aí, em breve. Então você que é da nossa comunidade, que tem alguma experiência já em organizar Game Jam, entra contato no privado comigo aí, pra gente começar a conversar sobre isso, achar uma época do ano onde não tenha muita competição com outras grandes game jams, e a gente vai organizar algo aí do podcast para a comunidade do podcast participar, então quem trabalha com isso aí, quem mexe com isso, que já, já sabe como é que funciona os paranauê das game jams, a gente precisa de ajuda, então entra levantado lá com a gente. Vamos então, Rafa Cunha. a hora que todo mundo sempre espera quando você tá no podcast, né? Ah, é. <risos> então, o que que teve de novo na sua casa aí, no seu videogame ou na sua televisão essa semana que você pode contar pra
1: nós? Cara, eu não joguei quase nada nessas últimas semanas. É interessante. Mas eu fiz algumas coisas aqui. Eu vi um seriado chamado The Boys na Amazon. The Boys. Na Amazon Prime, né? Tem. Que é muito massa, cara. Eu curti, eu tô recomendando pra todo mundo, assim. Ele é, é baseado numa graphic novel, né? Do Garton Innes ele é sobre um mundo de super-heróis imagina um mundo que é bem parecido com o nosso mundo real mas tem super-heróis pessoas com poderes e não é não são esses heróis do tipo que são maiores os bastiões do que, da é... justiça <risos> exatamente não, são pessoas com poderes sabe que se importam com mídias sociais que trabalham por uma corporação sabe então como é que funciona essa ganância de pessoas com poderes sabe e os the boys né, os meninos né, os garotos são... é um grupo de cara que foi diretamente afetado por essa falta de responsabilidade responsabilidade, né, que os super-heróis podem fazer o que quiserem, né? Então tem esses efeitos colaterais de quando eles agem, e esses caras foram afetados, né, Direto ou indiretamente, e eles têm as, as habilidades, né, as skills necessárias para lutar contra, né? E daí como é que se luta contra deuses, assim, pessoas uhum. com poder do tipo dos super-homens, Que chance que essas pessoas normais <risos> é, têm exatamente. contra esses heróis? E isso é o que torna muito massa o Seriado sabe? É muito legal assim, curti bastante eu recomendo a ver uma temporada já a Amazon já assinou uma segunda Eu tô empolgado Pra conversar a segunda Curto bastante Eu recomendo Pra quem pra quem tem Amazon Assistir Quem acompanha De vez em quando Na comunidade Eu, eu posto algumas coisas lá Volta e meia pego Dá alguma ideia Fazer algum projetinho pessoal né? não, não publico nada Mas eu faço alguma coisa Que eu tenho vontade de fazer Às vezes é um joguinho Às vezes é um, um filminho Assim Editado Alguma coisinha assim E essa semana Eu, eu... Peguei pra fazer um sistema. Se esse jogo se passa num mundo em que o um objetivo é obrigado a ir ao redor do mundo, assim, escapando de alguma coisa, né? E o jogo é essa jornada de atravessando o mundo e tal. Qual o sistema principal que eu precisaria para isso? É um sistema que passa o jogador continuar indo, se né? empurra ele pra frente. É, eu decidi que ia ser o clima. Que a órbita do planeta é tão próxima, ela vai bem perto, isso é uma órbita elíptica, vai bem perto do sol, deve ir bem longe, deve ir bem perto de novo. E isso faz com que o jogador tenha que escapar ou do calor. Ou do frio intenso Meio crônicas de isso aí. Como é que eu vou Modular esse sistema Que vai decidir Em qual parte Em quanto tempo né? Quantos Sim. quilômetros O jogador tem que, tem que andar Essa jornada por dia Sabe Pra poder escapar E qual que é a temperatura Em certa região coisa. Então eu modulei Esse sistema inteiro Foi o que eu fiz Essa semana inteira Praticamente Fiz uma planilha No Excel tá toda. tá Fora assim Eu posto na comunidade da poesia, Uma coisa do Discord aí Que tem essas coisas a gente discutir também Olha né? aí. É. <risos> Eu posto o que eu tenho Lá no Discord Como que eu cheguei Nessas, nessas conclusões discute lá. É,
0: interessante, cara. Mais um motivo pra galera entrar no nosso Discord, hein? Além disso, você tava tá brincando com o card creator, depois não falou mais o que que saiu disso, tá guardando então.
1: surpresa. Eu comecei, eu vou de projeto, daí volto, daí para, daí volto pra um. Esse card creator eu terminei mais ou menos o sistema core que eu tava fazendo e agora é criar conteúdo, né? Isso consome tempo, daí eu claro. dei uma, uma relaxada ali, tá lá na gaveta que eu vou voltar logo pra ele, mas eu queria terminar isso que eu tô fazendo agora, só pra, pra ter alguma coisa ali que eu tava na cabeça, Ficava pensando, pensando, pensando pensando, né? Daí, ah, tem que botar no papel, tem que fazer alguma coisa, Sim. e eu volto pra isso depois. Legal. O Rafael
0: Kennedy lembrou ali no chat que game design só precisa saber Excel, né? Mas <risos> não... <nada. risos> Vou falar que é que você ajuda, hein, de vez em quando, hein? Uhum. Eu ajudo, eu ajudo. Tá, na minha semana, o que que eu posso falar? Cara, super ocupado com finalização do FIFA 20. Acaba deixando a gente sem muito tempo pra fazer outras coisas. Eu tô ainda jogando Walter Wilds e, cara, tô pertinho de descobrir tudo, de, de zerar o jogo se é que tem final. Nem sei se tem final. Mas, meu irmão, pra um jogo onde você acorda, né, e, e morre, acorda e morre toda hora. E na verdade não ganha nenhum poder, <risos> você não ganha nada. É conhecimento que tu ganha. Né? Só ganha, ó, conhecimento. <risos> E eles conseguiram fazer Com que os maiores mistérios do jogo Estão lá pra você desvendar No primeiro dia, no primeiro ciclo, se você quisesse O problema é, você não sabe uhum. O que você precisa saber, e a forma Como eles montaram essa Teia de descoberta É muito foda, eu já falei demais Desse jogo aqui, e tô realmente Ainda extasiado, ontem eu joguei Pra caralho, achei, é hoje é hoje Que eu descubro a porra toda, e termino Essa parada, e aí eu cheguei no lugar impossível De chegar, assim, caralho, isso aqui é o cúmulo de toda a minha investigação. Uhum. E o final ainda não era lá. <risos> Apareceu a parada foda, mas uhum. não era o um final ainda. E aí acabou o tempo, resetou o ciclo, e eu, puta, vou, vou de novo. Mas aí tava muito tarde, eu tive que dormir. Então tô pertinho, eu acho, de terminar o Walter Wilds, que não tem como eu, eu recomendar mais aqui né, no, no podcast pra todo mundo, como vários nossos ouvintes, como o Rafa também, já tinha falado aí. Então essa semana praticamente foi isso, foi trabalho, muito trabalho. E sexta-feira, quatro da tarde, já tá tradicional, futebolzinho dos brasileiros lá na EA. O Rafa, né, tira... A sexta-feira pra, sei lá, pra fazer o que, pra fim de semana antecipado dele, e perdeu, cara, futebol muito gostoso, de novo, teve um monte de gol, agora não lembro mais, não, pelo menos não teve gol contra dessa vez, Foi tranquilo. O Vidalzinho
1: mandou bem, então, ou ele não Final, jogou? Vidal, é,
0: não comprometeu, Ah, é. jogou, ele jogou, sim eu podia ter falado, né, não fez gol contra também, não jogou, Mas tudo bem, não, ele tava lá, ele tava lá, coitado, sentiu a perna, sabe como é que é, né, aí parou, hum, tal, no um meio. Chegador
1: caro, né? É,
0: teve uma jogada foda, sabe, de contra-ataque, Uhum. veio o outro time em todo em cima da gente aí contra-ataque fulminante dois contra um uhum. zagueiro e o goleiro e eu e o Danilo Danilo foi correndo pela direita assim aí chamou o zagueiro pra perto e tocou pra mim sabe, perfeito jogada perfeita uhum. aí eu cheguei batendo goleiro espalmou bateu na trave Voltou pra mim, meio que na esquerda, assim, que minha esquerda não é muito boa. Aí eu peguei de chulapa de esquerda. Nessa altura, o, gol, o zagueiro tava dentro do gol, praticamente. Cabeciou, ela bateu no travessão, saiu por cima de mim e os caras conseguiram dominar a bola. Caralho. Uma jogada de cinema, assim. É muito <risos> divertido. Não foi gol, mas valeu a pena. E aí, foi muito gostoso. Você perdeu, Rafa. O futebol de sexta tá muito legal. Finalzinho de tarde, sabe? Já preparado pro fim de semana. Você já pode correr à vontade, que sabe que no dia seguinte vai poder descansar. Tá bem maneiro a comunidade dos brasileiros lá na IA Vancouver jogando futebol.
1: Falei que eu quase não joguei, mas eu joguei um jogo. Joguei Fire Emblem, Three Houses. Já jogou, né? Joguei, joguei até um certo tempo, que eu joguei com... Você pode escolher, né, o homem e a mulher, joguei com o homem e daí eu comecei de novo jogando com a mulher. É muito diferente? Eu acho que a diferença maior é em qual caso tu escolhe
0: Ah, sim. Eu já cheguei nessa parte onde escolhe, escolhi uma meio que sem saber uhum. qual é e comecei lá, fiz mais uma missão só.
1: É, que o jogo te deixa tu conversar com todo mundo das, da casa, né, pra, pra quais são os personagens e tal. Uma foca mais em magia, outra mais em ataque melee e outra com, com arco e flecha. Né? Hum. Eu tinha escolhido que é do, do príncipe lá, que é mais melee, assim. Melee. E agora eu mudei e peguei a de magia. E, mas tu pode né? Tu vai mudando, assim, de acordo com quem tu recruta, como que tu treina e tal, a, a composição de quem tu leva pra batalha. Tô gostando bastante, cara. Mudaram algumas coisas meio core, né? Tipo aquela pirâmide, né? De qual que... Sim. Pedra, papel e tesouro, assim, de qual que bate em qual, que não tem mais muito isso, mas agora é contra qual unidade a arma é boa, qual que é a tua habilidade. Isso, tem mais daquelas
0: armas especializadas, né? É. Que isso já tinha nos Fire Emblem anteriores, Sim. mas era meio que um bônus adicional. Você tinha o Armour Slayer, que era arma boa contra armadura, mas era raro. Tinha uma ou duas nos Jogo inteiro, é. mas agora não, é o foco maior nisso e menos no, no triângulo de pedra pra tesoura, como você falou.
1: É, eu tô curtindo, cara, tô curtindo isso porque, tipo, não é aquele negócio tipo, ah, só tenho essa unidade pra bater, tá? Aquela unidade que é inútil, sabe? Não serve pra nada. Entendi. A, a estratégia é um pouco menos essa e mais do teu posicionamento, mais do teu treinamento, faz uma unidade mais versátil ou foca ela pra ser muito boa em alguma coisa, sabe? Isso eu tô curtindo, assim, tá? Pela. Contexto que tem assim, de ter uma escola, né? Que é meio Hogwarts, assim.
0: É, é bem isso. E
1: de tu seleciona como tu educa os teus alunos né? como que eles vão lutar, o contexto é bem esse, sabe? É tu decide como que eles vão treinar, no que que eles vão ser bom. não só em gameplay, mas no contexto também então é bem interessante, cara, eu tô gostando bastante do jogo. Olha aí,
0: Fire Emblem Three Houses aí eu, eu fico também pensando o seguinte não, não sei se você já chegou longe o suficiente pra saber, são três jogos? Tipo, quando você
1: terminar sendo parte de uma casa
0: vai valer a pena jogar com as outras? O que que você Olha, acha? Olha
1: cara, eu não cheguei longe, não terminei ainda pra saber se se justifica, mas pelo que eu joguei 15 horas de um de comecei de novo, eu acho que pode valer a pena, assim, por causa dos personagens, mais do que qualquer coisa, né, que cada um ali tem a sua própria história, cada aluno tem o seu background, sabe?
0: Os personagens são diferentes entre as casas, tipo, são. vão recrutar personagens
1: diferentes, isso é interessante. Quando tu escolhe a casa, tu começa com aqueles, né, cada um tem os seus indivíduos, e eles têm personalidades diferentes, tem coisas que eles gostam, desgostam diferente, e cada um tem a sua própria história, assim mesmo, o relacionamento entre eles, né, relacionamento com outros pessoas com NPCs, sabe? Tem gente na história, por exemplo. Em uma das casas, tem um moleque na história que ele é tipo de um NPC que tu enfrenta na história. Olha só. Sabe? Esse tipo de coisa, sabe? Assim, tu vê, pô, não, não quero lutar contra ele, não sei o que, coisas assim, sabe? Só nessa narrativa, sabe, de unidades que, que só estão ali na batalha, porque tu escolheu aquela casa. Entendi. E como ela interage com as missões. Eu acho que só nisso já vale a pena, sabe? A história até agora, ao menos, a história não mudou muito as coisas que acontecem, assim, sabe? Uhum. Mas tem um, um feeling diferente em termos de contexto, porque o porquê de cada personagem estar tá ali, a motivação de cada personagem é diferente por causa disso. Né? Os relacionamentos que ele tem entre eles. E tem os um negócio também que sempre que é de praxe do, do Fire Emblem, que é relacionamentos mesmo, né? Em termos de mecânica, de tu cada nível de relacionamento que tu vai tendo, né? Tem aquela historinha que é contada entre aquelas, aquelas pessoas, né? E
0: cada par de pessoa, independente se eles vão ter um relacionamento romântico no final ou não, eles têm uma historinha Sim. entre cada par de dois personagens, assim. Uh -huh. É muito interessante. E muito legal como também essa progressão ela se dá através do gameplay. Um dos maiores fatores que vai fazer dois personagens terem afinidade é eles atacarem os mesmos inimigos, estarem próximos uhum. na hora da batalha. E então, às vezes você, em decisões que você toma durante a, o gameplay, toma elas baseadas nisso. Eu quero colocar esses dois juntos pela esquerda aqui, porque uhum. eu quero que eles briguem juntos pra construir mais relacionamento entre eles. Uhum. Isso aí é muito interessante que o Fire Emblem faz. Isso tudo que você citou sobre personagens que aparecem nas batalhas e tem uma, uma, alguma relação com um personagem da sua party. Isso eles exploram bastante num jogo do 3DS dessa série também. Eu não vou lembrar o nome, acho que é Fire Emblem Conquest tinha três nomes, assim. Uhum. Saiu com duas versões, né? Um jogo com duas versões. Podia jogar no time azul ou no vermelho, vamos dizer. E depois saiu um terceiro ainda, que era o final daquela história. E ali você tinha... Eu tô jogando com o azul e nas fases tem chefes, que você vê que aquela unidade é uma unidade especial. Não é um bárbaro uhum. dizer, um genérico. E ela tem uma historinha, mas quando você tá jogando com o azul, ele tá do lado do vermelho, então você só interage com ele naquela batalha. Aí quando você vai jogar com o vermelho, ele é um membro da sua party. É isso, com... É com uma história muito mais longa. E... Ou seja, ele era o, o mauzinho da a história do outro. E agora ele é, entre aspas, bonzinho, não é ah. bonzinho, malzinho. Mas essa brincadeira é, é bem interessante. Conquest Birthright, é, o Rafael Kennedy está lembrando dos nomes aí desse Fire Emblem do 3DS. E depois ainda teve o Fire Emblem Fates, né? Que também foi muito bom. E tem o Fire Emblem de celular também, que foi muito popular, lembra? Como era uma febre? É uma série bem legal. E eu comecei a jogar também o Fire Emblem Three Houses, mas não cheguei tão longe quanto o Rafael. Ah. Então, para o assunto principal de hoje, que tal? A gente fala tanto do Discord aqui e o Discord. Tem também um sub do nosso servidor para sugestões de temas. E o tema de hoje veio lá desse canal, a sugestão do Brawler Lopes, que eu sei que está aí no chat também. Na verdade, a conversa começou no canal de arte e aí foi lá para sugestão de tema, onde a conversa era sobre se existe o dream job na indústria de games, né o seu emprego dos sonhos, o quanto vale a pena você perseguir o emprego dos sonhos a todo custo, né? E será que você só vai ser feliz se você chegar até lá? Né, meio que essa era a vertente da, da discussão, então eu achei que seria legal a gente trazer aqui esse assunto, sonhos e talvez alguns mitos de ir trabalhar com games. Pra começar, vou te dar um exemplo que o nosso Igor, o nosso Igor, respondeu lá no canal de arte, muito legal. Ele falou o seguinte, ó, o dream job dele, do Igor, era Blizzard. Jogou todos os jogos, desde o Warcraft 2, e achava que se trabalhasse lá, ele ia poder fazer quatro coisas. Um, trabalhar com uma franquia conhecida. Dois, trabalhar com pessoas que influenciaram a indústria. Três, trabalhar em projetos em Empolgantes, secretos, que tivesse que viajar e ir pra reuniões secretas. E quatro, ver o seu projeto anunciado em grandes eventos. Ele achava que na Blizzard ele iria conquistar isso tudo. E aí, passou o tempo. Ele foi por outros caminhos na indústria. Hoje tá lá na Bethesda, trabalhando com o Blades. Aí um dia ele acordou e pensou: caramba, através do Blades eu consegui fazer essas quatro coisas. Sabe? E na hora que tava fazendo, não percebia era trabalho, sabe? E de uma hora pra outra meu trabalho me levou a todos esses caminhos e preencheu todo esse anseio que eu tinha. Então ele falou, o que eu construí aqui, não sei se eu toparia trocar tudo pra ir pra Blizzard, sabe? E foi muito interessante ele, ele ter falado isso. E no final ele fala, ó, eu acho que é bom você ter um objetivo de alto nível na carreira, mas ao mesmo tempo você precisa apreciar aquilo que você conquista, entendeu? sabe? É aquela coisa de trabalhar com o que gosta, gostar do que trabalha, sabe? E essa mensagem eu sei que foi super legal e acho que a gente pode esmiuçar um pouco mais esse assunto. Como é que é pra você Rafa, se você tivesse que fazer uma narrativa parecida com a do Igor, como é que foram os seus anseios de quando você começou e agora e como é que tá o seu caminho pra alcançar esses sonhos que você tem
1: Cara, acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo pra poder botar isso em, em contexto Claro. Então é, a gente conversou um pouco no almoço no outro dia, né, com os brasileiros lá que eu cresci no Brasil passei minha infância inteira lá e por mais que a gente tivesse acesso, né, até porque o meu irmão era dono de uma locadora de videogame locadora de videogame, quando a gente era moleque era, vale. era o lugar que jogava videogame, né? Eu tive muita sorte como meu irmão tinha essa locadora, né? Ele sempre tinha todos os lançamentos, todos os consoles. Então pra mim era escolher, né? Escolher qual que que eu queria Sim. jogar, né? Ainda mais em fim de semana eu pegava, assim, um jogo que ninguém alugou e, sabe, levar pra casa e jogar. Então eu joguei muito videogame, mas o negócio de fazer era tão longe assim, né? Porque essa indústria de fazer jogos não existia no Brasil. Não. Ainda mais quando eu era moleque, né? Era a Nintendo lá no Japão, sabe? Era a Electronic Arts lá na América do Norte, sabe? empresas, tipo, era uma coisa muito longe, era quase do tipo ser jogador profissional de futebol, sabe? Era. Era tão longe porque ainda, tipo, sendo criança no Brasil, sabe? Tu vai pelos caminhos, passa pela peneira, ainda tem uma chance, mas era tão longe, né? Criar videogames, né? Daí eu fui, tipo, foi pro colégio, eu estudei direito, eu estudei marketing, não gostei de uma das duas e abandonei. E daí do nada surgiu essa oportunidade, né? De fazer jogos que era para suporte técnico na Hoplon, né? Porque era a única empresa que eu no Brasil que fazia jogos, né? Eu nem sabia que ela existia, pra, pra começar, E por né? sorte, eu tava lá em Floripa, onde você essa, morava. Exatamente, eu nem sabia que essa existia, a história é interessante, que eu tinha que ir pra aula, e eu matei a aula, não Olha façam aí. isso, criança <risos> Olha aí, não faça, olha com... onde você pode parar. Pode parar igual o Rafa aí, né? daí eu, eu matei a aula e fui na Lan House de um amigo meu. Daí ele falou: Pô, tu tá afim de um emprego numa empresa de videogame Estão contratando suporte técnico empresa de videogame? Que isso? Existe isso aqui no Brasil? <risos> é, pô, aqui em Floripa. Ah, eu conheço um amigo que trabalha lá. Daí tá, ah, né? Fala com ele e vê o que fala. Daí acabei, longa história, né? Acabei entrando pro suporte técnico, fui pra, pra equipe de game design. Essa história eu já contei várias vezes. Começou a virar real, sabe? Esse negócio de trabalhar com jogos. Daí eu comecei a pensar o que, que significa isso. Significa que eu não preciso ser advogado, eu não preciso mais ser marqueteiro, ou até a coisa que eu que, que era a minha coisa do momento, né, que era biologia, eu não preciso ser biólogo fazer alguém uma coisa que existe de verdade, que eu posso fazer. Começou a pensar isso, mas ainda eu tava no grande esquema das coisas, eu ainda tava num estúdio pequeno, numa cidade pequena do Brasil, <risos> sabe? Sim. Eu percebi, sabe? Tipo, eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Mas eu, eu comecei a perceber que, tipo, eu gostava disso, sabe? Eu gostava de, de botar a cabeça pra criar algo, né, que normalmente eu fazia brincando em casa com amigos, sabe, é algo que ser pago pra isso é uma coisa que é interessante, né, que, que emprego não, é, não precisa mais ser uma coisa que tu tem que ir lá sofrer por oito, nove horas, só pra ter o dinheiro pra se sustentar, sabe, isso que, na minha cabeça emprego era isso, claro. vem dos meus pais, sabe, meus pais que se estressaram a vida inteira pra poder me dar uma educação, sabe, que o trabalho pra eles, como mais que eles falavam, ah, eu tenho que gostar de trabalhar, eu gosto de trabalhar, era um trabalho que não, eles não iam pra se divertir, sabe, eu Pra eu ir pra, pra se estressar, se esforçar pra poder ter dinheiro, Sim. e pra mim trabalho sempre foi isso, o significado de trabalho foi isso
0: é o sacrifício, são aquelas oito horas do seu dia que você sacrifica <risos> pra ter uma renda que vão pagar pelo resto da sua vida né? mas durante aquele tempo a moral não é ser feliz não é, não é se divertir, a moral
1: é baixar a cabeça e ralar, essa era, era a mentalidade, é verdade e essa mudança, né, quando eu entrei na rova, clicou, tipo, emprego não precisa ser algo que eu tinha que sofrer Sabe, pra, pra poder ter dinheiro Eu ganhava pouco na Hoplon, né Comecei meio período e tal, como suporte assim Era que... o
0: entry level do entry level, né é. Ali era o, era <risos> o
1: fundo do tacho. É, Daí fui pra game design E ali, assim, eu achava que era ali, sabe Que o meu nível era esse, sabe Quando eu fui pra game design, eu achava, pronto é, Aqui que eu tô, tá bom aqui Eu tô na cidade que eu nasci, perto da minha família, amigos E fazendo trabalho acabou, minha vida não fica melhor do que isso <risos> Sabe, eu achava que, que Era ali, sabe, que já tava muito além do que eu esperava Mas daí a curiosidade é foda né? Porque quanto mais tu sabe, mais que tu percebe que tu não sabe nada, <risos> sabe aquela clássica, né? Sim. Que é clichê já, né? Quanto mais tu sabe. Isso, como eu continuo me impulsionando, sabe? Eu conheci tu o seco, o Igor na Hoplum, a gente tinha essa, essa mentalidade similar né? de querer fazer coisas acontecer, de como é divertido Sim. fazer. E eventualmente, tipo, surgiu essa oportunidade de ir pra Finlândia na época, e para mim foi o divisor de águas, para mim, né? Se eu quiser, ou eu fico confortável na cidade de Gramsci, perto da minha família, perto dos meus amigos, e fico aqui na Hoplum e continuo fazendo. Nas, as coisas nesse nível, ou eu quero ver o que, que a indústria lá fora tem pra mim, sabe? E aprender com pessoas que eu nunca conheci, que tiveram um passado e uma aprendizado totalmente diferente do meu, Sim. e é aquela divisão, ou eu vou ou não vou, sabe? E ali é que foi a decisão que isso é pra mim uma carreira, sabe? Ou é um hobby, <risos> sabe? É uma coisa que eu, eu sou sortudo de fazer isso e ser pago pra isso. E vou ficar aqui aproveitando
0: <risos> o quanto durar, entendeu? Meio que enganando a mim mesmo que, porra, é isso aí que é a vida e daqui a pouco quando se der uma merda, eu não sei pra onde vou ou não, ou isso aqui é o fim, é só
1: um meio ou é o fim? Exatamente, sabe, e daí eu decidi que aquilo era minha carreira, sabe, e alguns sacrifícios teriam que vir com isso é, pra tu chegar, né, tu começar a se aprimorar, pra tu, tu conquistar mais algumas coisas tu vai ter que perder, sabe algumas coisas, ao, ao invés de jogar videogame, ao invés de jogar futebol tu tem que estudar, sabe, ao invés de tu tá perto dos amigos, tu vai estar tá no outro lado do mundo, literalmente falando, verdade sabe, porque é lá que é eu já tá estar no momento. Então, nesse sentido, sabe? Tipo, ah, é o trabalho dos sonhos. Se tu pega só como trabalho, se é só como aquela parte da tua vida que é só isso que tu tá fazendo, pode até ser. Porque, pô, tu tá sendo pago pra criar a diversão, sabe? Nesse, no, nesse contexto, só nisso, beleza, é melhor do que ser, sei lá, não quero falar mal do emprego de ninguém aqui, mas um trabalho de escritório, <risos> você sabe? trabalho é trabalhar um de escritório? Eu sempre na minha mesa, quase o dia inteiro fazendo, mas eu tô criando alguma coisa, eu tô botando um produto lá fora que milhões de pessoas, literalmente, Vão, vão jogar, sabe? Ficou que, que, que eu viciei nisso, sabe? Eu, eu precisava uhum. demais disso. Daí E deixou, deixou pra mim de ser só uh, uma, um hobby e virou um emprego e isso tem que lidar com a seriedade que ele necessita, né? Com a responsabilidade que ele necessita, com os altos e baixos. Não é sempre que vai ter que vai ser só oba-oba, sabe? Desenvolver jogos não é ficar jogando o dia inteiro, por mais que nossos pais acreditem que é, que é isso que a gente faz. Tem gente
0: que acha isso até hoje.
1: Uh, ser game designer não é ter só ideia o tempo inteiro e dizer pro outros que tem que fazer, e com relação à parte dos sonhos. Ah, vou fazer o jogo que eu quiser. Não é bem assim, né? A gente já falou algumas vezes no, no podcast. Sim, sem dúvida. No fim, ainda é um emprego, sabe? Tu ainda tá sendo pago por alguém pra fazer o que eles querem que tu faça, né? Falei muito. Falo, falou, falou, um
0: pouco falou muito bem, isso sim. Eu acho que tem muitas nuances ainda pra gente falar de tudo que você narrou aí. Por exemplo, se eu pegar só o final, né? Onde você falou, ah, não é só, por exemplo, fazer o jogo que eu quero, ter ideias é um trabalho, eu tenho que responder a outras pessoas e no final fazer o que outras pessoas estão determinando que precisa ser feito. Existem níveis e graus disso dependendo do tamanho de projeto, tamanho de empresa, e com isso vem mais decisões ainda de carreira que tem a ver com você identificar o que é exatamente o que é o seu sonho, que esse que era um ponto que eu queria trazer muito importante, que às vezes a gente generaliza né, e fala, ah, meu sonho é estar na Blizzard. O que significa estar na Blizzard? Em que cargo? Qual é o dia a dia que você acha que você vai ter que vai te fazer feliz? Eu Acho que muitas vezes a gente deixa de enxergar as pequenas coisas que já nos fazem felizes onde a gente está porque a gente está meio que almejando algo que é a grama mais verde do outro lado da cerca sempre, sabe? Então... E às vezes você precisa fazer um sacrifício de parte desse seu sonho para realizar plenamente a outra parte. Por exemplo, se o meu sonho é que o meu jogo chegue a milhões de pessoas, mas sim dezenas de milhões, tipo, estamos falando de números gigantes, a chance de eu fazer isso e manter um controle absoluto e total daquilo que está sendo feito é quase zero. Então qual dessas duas coisas eu vou abrir mão para ser feliz? Qual que me faz mais feliz? Certo? Sim,
1: existe algumas pessoas né, na indústria que sim, o jogo que elas fazem atinge milhões, né? E elas têm um controle gigante sobre aquele produto que está sendo feito. Mas isso acontece de duas maneiras: ou tu calhou de desenvolver um produto que foi um apelo massa. De, de em massa e viralizou e milhões de pessoas gostam, né? Tipo Minecraft, uhum. então, é um exemplo que é um em um bilhão, né? O
0: que acontece? Ele é isso. único na indústria, sim. É, eu, não, eu não vou
1: dizer sorte, porque é, envolve um talento também. Um talento e esforço sim. pra te fazer, né? Mas claro. não é pra qualquer um. Ou claro. tu trabalhou a tua carreira inteira, se esforçou, se matou pra tu chegar naquele nível, né? Subir dentro de, de uma empresa que é capaz de entregar um jogo desse, desse nível. E pra tu chegar lá, não foi alguém que pegou aleatoriamente a ah, tua aí, a tua é o chefe agora, sabe? Claro <risos> não é isso que, assim que acontece. Isso pode, ainda, gente que tá dentro da indústria, isso pode ser onde elas querem chegar, sabe? Mas pra isso é muito trabalho, sabe? Ninguém vai ler tenda da tua cabeça, pô, tu é um cara talentoso, tu vai ser o nosso diretor criativo, não é assim que acontece. É muito trabalho pra, pra fazer acontecer.
0: Isso aí. Eu queria então também continuar e te perguntar, primeiro eu vou dar a minha resposta aí, você pode pensar na sua, mas quando você falou, né, de... As pessoas que estão fora da carreira nem sabem direito o que é por exemplo ser um game designer, mas até pra nós que estamos dentro da carreira e que desde o começo líamos muitos livros sobre o assunto, consumíamos muito esse conteúdo, lá na Hoplon mesmo, teve coisas que a gente achava que era de um jeito e quando chegou na indústria de games de verdade, foi de outro. Um exemplo que eu posso te dar é o contraste entre ter o meu próprio estúdio e trabalhar nos maiores do mundo hoje como a EA. Eu achava que, trabalhando lá na Paralelo, eu, o Fábio, nossos sócios e nossos amigos, a gente ia ter uma liberdade absurda de fazer projetos que a gente quisesse. Tinha essa liberdade? Tinha, mas tinha um preço gigantesco que era, cara, você vai fazer esse projeto sem ajuda? Vocês vão fazer tudo. Então, o meu dia a dia era muito mais do que só aquela coisa que eu tinha pra de fazer era gerenciar essa porra toda. Tem dia que tinha que resolver problema que. Porra, a última coisa que eu queria fazer na vida era ter que resolver aquele problema. Mas não tinha quem resolvesse. E aí você contrasta isso com uma empresa do tamanho de uma EA, onde tá tudo, entre aspas, resolvido para você. Para você poder exercer a sua profissão. Mas isso aí vem com custo, com preço, de quê? Agora, eu não tenho mais o mesmo controle. A minha voz não é mais tão alta, relativamente falando, com relação ao produto, como ela era nessa outra situação. Né? Na verdade, eu fui nessa... Meio que foi me levando. Quando começou a Paralelo, eu não sabia que ia ser assim. Da mesma forma, quando eu entrei na EA, na EA eu não sabia que ia ser assim. mas isso é interessante a gente descobrir, mistificar certas coisas sobre o trabalho. Então, você queria saber se você na sua cabeça tem algo que ser game designer numa empresa do tamanho do IA, ou das outras que você passou, Game Loft, Digital Chocolate, se é diferente daquilo que você sonhava quando a gente estava lá na Hoplin lendo sobre o assunto.
1: <risos> é, é bem diferente. Eu acho que tem uma coisa que eu queria falar que toca um pouco nisso, que é como que a gente imagina que vai ser. Por mais que a gente, antes de entrar na indústria, a gente tinha uma visão né, do que era fazer jogos, e outra é que o que que precisa para que eles sejam executados em cada em cada parte, né, desse processo. E hoje em dia times como empresas, né, como a EA Studios, como, como tu falou, tem essas pessoas que são capacitadas, qualificadas para fazer determinado tipo de coisa. Uhum. E às vezes vai envolver tu fazer aquele bem no teu trabalho em tempo, né, porque são são tantas peças, são tantas engrenagens, sabe, para fazer um jogo que a, a definição de trabalhar com jogos, ela é meio inocente assim, sabe? O que, que é trabalhar com jogos? É por exemplo fazer filme. Sabe? Tu é o cara que escreveu aquele personagem, o diálogo dele. Tu é o cara que, que decidiu quem que vai ser o ator que vai fazer a cena. Tu é o cara que só apontou a câmera onde o diretor mandou. Todas as pessoas estão fazendo filmes. Exato. <risos> sabe? E videogame é assim. Exatamente. sabe? Ou, ou uma empresa sei lá, a Apple. Vamos fazer o iPhone, sabe? Tu é o cara que soldou o circuito, tu é o cara que desenhou o conceito, tu é o cara que decidiu que o iPhone é branco e entendeu? Ou preto. Tem tantos detalhes que são necessários pra, pra botar um produto lá. É tu tem que decidir qual é o teu sonho mesmo. É tu participar dessa indústria simplesmente, seja lá o que for, ou tu ser a força que vai botar um produto completo no mercado. Por exemplo, ser um desenvolvedor indie, né? Tu vai ser o cara que, pra ti, a única maneira que tu vai se sentir com o teu sonho realizado é fazer o teu próprio jogo e botar na indústria. Seja se ele vai dar dinheiro ou não, se vai ser famoso ou não, milhões de pessoas vão jogar ou não. Se esse é o teu sonho, isso é uma parte da indústria, né? Uma outra é tu ser uma, uma engrenagem pequena numa máquina gigante que vai entregar um produto no final, sabe? Por mais que a tua participação seja pequena, ela ainda é significante, senão tu não estaria ali, sabe? É senão, tu ainda, sabe, o, o Gilhar pode falar de, por exemplo, a área que ele trabalha é visualmente presente. Coisa que que tu olha no jogo Que milhões de pessoas Estão olhando Tu não consegue jogar FIFA Sem ver uma coisa Que o Juliá fez Por exemplo <risos> Sabe E o Juliá é uma pessoa Em não sei quantas mil pessoas Trabalham no FIFA Você <risos> sabe hum. É uma pessoa Mas a área em que ele trabalha É uma área que, que tá visualmente presente Mas por exemplo Gameplay Que é a área de controlar O jogador O Juliá não faz nada Exato. <risos> Nisso, Entendeu tipo, E não existe uma pessoa No projeto inteiro Que faz todas essas coisas Claro que não né? Porque o, o FIFA É um projeto tão grande né É uma magnitude tão grande Uma importância para pra empresa tão grande né? Que, que o, o controle individual Sobre as coisas, por mais que o Giliar seja o cara De presentation que fez aquela parte na, na torcida, né, aquele banner na torcida Que é massa pra caralho Obrigado. Não foi só o Giliard sozinho Foda-se é assim, ah, todo mundo, tá aí, ó, lança Claro que não foi assim Você sabe. Eu chego lá em agosto Escrevo o que, que a gente quer fazer Vou embora, quando chega setembro do ano tá seguinte pronto. Tá pronto o que, que é o teu sonho? Então, porque o sonho de ah, quero trabalhar na indústria de games, ele é, ele é muito inocentemente amplo, sabe? Não é tão Sim, simples assim. Então, o que que tu bom. quer fazer na indústria, né? O que, que tu quer? Tu quer ser um programador que vai desenvolver a tua nova engine, que, que vai ser o novo staple da indústria? Ou tu quer ser o diretor criativo que vai dirigir um próximo jogo que vai levar a indústria ao, ao próximo nível de, de existência, sabe? E as pessoas de certo nível, individualmente, raras, mas existem, sabe? Existe um John Carmack, hum. mas hoje em dia! Yeah. Isso é muito mais difícil, difícil de acontecer, sabe? Hoje em dia não é o gênio por trás daquele software, é essa uma pessoa. Hoje claro. em dia essas coisas não existem mais. Até porque quanto mais madura a
0: indústria, mais difícil é você dar esses grandes saltos. Quando você está no começo, cada <risos> nova parada foda é um salto gigante. Exatamente. <risos> <risos> é, tudo isso que você falou, Rafa, você sente que quando você tava lá na roplan começando, você tinha uma boa noção disso tudo que você acabou de dizer? Que tinha essas duas grandes formas de, de se expressar como membro de um time, dos de, de games, ou isso é algo que você aprendeu com o tempo?
1: Foi com o tempo, né? Eu era muito inocente. Todos <risos> nós. Acho que vai, né? Conforme eu tava conversando com uma mulher, uma mulher do meu time, ela é UX designer do meu time, a gente tava conversando sobre isso, né? De sobre como design e UX em termos de jogos é uma área muito nova. Sim. E os experiences existem há bastante tempo, né? principalmente web e aplicativos para celular, mas para jogos, assim, ela é uma área relativamente nova. Eu tava, eu tava conversando né, de como design e UX são coisas que é fácil pra quem não tá na área acha que qualquer um consegue fazer, que é que é bem subjetivo nessa coisa, não é uma coisa como programação, sabe? Que existem maneiras corretas de se fazer, existem maneiras vão ser menos performance, de maneiras para ser melhor, existe código bom, <risos> sabe? Existe código ruim. Exato. Duas maneiras de fazer exatamente o mesmo resultado e arte, tu olha, sabe? Oh, isso aqui é feio, isso aqui é bonito. <risos> sabe? Até pessoas que não são proficientes na área conseguem julgar esses extremos, né? E design é muito mais difícil, sabe? Tu olhar pra algo assim, primeiro, o primeiro instinto é alguém que olha um design bom, sabe? Ah, isso me faria. Mas, antes de tá estar feito de é feito é fácil. Fazer, Exatamente. <risos> depois de feito, é fácil. Mas tu criar algo, né? Criar uma mecânica um sistema do nada sabe fazer é muito difícil. Eu tava conversando com ela que, que a experiência que eu tenho na indústria, né? Eu Tô há 13 anos como game designer agora fazendo. Que, por mais que tu fala 13 anos, nossa, como quanto tempo, é, né? Quando eu tava começando na né? eu teoria, oh, esse cara faz videogame há 13 anos. Eu, porra, cara é super veteranaço, né? é. E hoje eu tô com 13 anos e não sei porra nenhuma. <risos> <risos> sabe, porque é, é mais ou menos isso. No início, tu, quando você tá começando, tu admite, ah, eu não sei nada e tenho que aprender. Eu sei zero. Tenho que aprender. Daí tu vai lá e começa, tu faz o teu primeiro jogo, ou sabe, faz um, os projetinhos, ou, ou vai pra universidade estudar. Daí tu chega naquele, sei lá, no teu primeiro ano, talvez, tu acha que tu é foda. Né? Tu acha que tu sabe tudo. Até os, talvez, os teus três primeiros anos, tu acha que tu é o pica da indústria. <risos> assim, tu sabe tudo, que esses outros caras aqui é não sabem nada, tu deveria ser rico, sabe? É só a indústria que não te aprecia. Sabe, os, os teus comportamentos, porque tu é foda Daí chega num, num determinado ano Depois desses três anos Dois, três anos Que tu clica E tu vê que tu não sabe porra nenhuma <risos> sabe? Quando tu realmente Entende aquele negócio, tu vê que tu não sabe Nada. E daí tu vai tentando absorver Mais conhecimento. Tu se sente perdido, sabe, nisso Sente um peixe fora da água e tu vê que Que tava se enganando aquele tempo todo. Que tu realmente Não sabe nada. Aí tu começa a estudar, começa a aprender A troca disso, tu consegue absorver mais de outras Pessoas. Exato. É, sabe? Entendendo Que tu não sabe, tu vai estar mais aberto ao que Outras pessoas têm pra te dizer. as Outras pessoas têm pra te Ensinar. Pra aprender com erros e não Se considerar, pô, errei. Ou não admitir Que errou. Achar que tá bom mesmo que de uma merda melhor ainda. Sabe? É. Aprender com os erros, sabe? E aí tu começa nisso depois desse tempo de experiência, tu, tu, parece que tu vai patinando, sabe? Porque quanto mais tu dá uma abraçada, mas a corredeira te leva duas <risos> pra trás, sabe? Que tu vai indo e sei lá, daí com 10 anos, que foi quando clicou pra mim que é ok não saber tudo, <risos> sabe? E, mas isso não significa parar de estudar, sabe? Porque tu tem que continuar nadando, digamos assim, ou a correnteza, que é a nossa indústria, né? Que muda a cada dois meses praticamente vai te levar. Então tu tem que continuar esse esforço, porque é, é ok não saber é tudo e tu, e tu tem partners, porque ninguém tem todo o conhecimento. É justamente por isso que são times que fazem, sabe? Não é? O FIFA não tem um designer. Não é só o Juliar lá fazer <risos> o design do FIFA inteiro. Dá bem, hein? <risos> Tem parte pra todo mundo. O teu conhecimento, ainda assim, Sim. é único. O que tu experimentou a tua vida inteira, todos os estúdios, todos os projetos que tu trabalhou, as pessoas que tu conheceu, quais jogos que tu jogou, sabe? Quais que tu não gostou e porquê quê? Os que tu gostou e porquê. Sabe as coisas que tu falhou, as coisas que tu foi bem cedido, isso te torna uma engrenagem, lembra que a gente falou dessa engrenagem gigante? Então, te torna uma engrenagem única nisso. Que ninguém mais no teu time, no mundo, tem uma igual a tua. Sabe? E a tua engrenagem com aquela, outro designer que trabalha no teu time, o ou outro programador e ou o artista, juntos, cada um com as suas experiências únicas. É o que vão fazer esse jogo no final, só que ele é. Então ainda tem espaço. E essa aceitação, né, que demora, que pra mim demorou 10 anos, sabe, pra clicar de que é ok não saber tudo, mas o que eu sei ainda contribui, foi fundamental pra mim. E foi relativamente pouco tempo que isso clicou pra mim: 3 anos. Sim. Que coincidiu com a, quando eu entrei na IE. E não, foi, não é coincidência, <risos> sabe? Até aquele momento, né, quando eu trabalhava a, até a, a Game Loft, foi a explicação, né, pensando sobre isso, como que isso clicou pra mim. Foi que até a Game Loft eu tava numa posição confortável, digamos assim, né? Eu saí da Hoplon sendo, talvez, o designer mais sênior da Hoplon, quando eu saí. Que tava lá há mais tempo, com mais experiência. Sem dúvida. Daí eu fui pra Digital Chocolate, eu aprendi bastante, né? Mas aprendi e cresci rápido com a plataforma, que era a plataforma nova, né? Lá foi o início dos smartphones, uhum. então tava no início, eu sabia tanto quanto todo mundo, quanto a plataforma. E por mais que o pessoal tipo, gênios absolutos com quem eu trabalhei, sabe eu tava numa posição que era confortável, que eu, que eu tava ali, e o que eu tava fazendo fazia sentido pro produto final, o que eu falava era era reconhecido e era levado em consideração Por causa disso, eu ganhei uma vaga em outro time Que foi a mesma coisa Pra Gameloft também, entrei como sênior Já líder de, de projetos, sabe? E fui, eu fui, meio que a onda foi me levando, sabe? Ao invés Sim. de eu ter que subir na prancha Ou às vezes eu que ter que remar Eu fui me levando com a onda, assim, sabe? E quando chegou que eu fui pra EA Que deu aquele soco no estômago, sabe? De tipo <risos> Baixa a bola aí, gurizão Você <risos> sabe? Que aqui o buraco é mais embaixo, sabe? Claro que ninguém me jogou pra baixo, assim, muito pelo contrário. Em termos de pessoal, em termos de laçada, foi muito pelo contrário. Mas a EA me deixou... Qual é o termo? Humble. Quanto é português?
0: É humilde.
1: Hum... humildade. Exatamente, a EA me deixou humilde nesse sentido de que eles me contrataram pra ser uma peça, uma engrenagem no sistema. Eu não fui contratado pra ser um motorista, não fui contratado pra ser o piloto, <risos> o capitão do navio. Não fui contratado pra ser uma peça na engrenagem e isso é tudo bem, isso é o que todo mundo é. Eu tenho esse meu conhecimento único, né? Tenho essa minha experiência única pra fazer parte da engrenagem. E eles querem que eu faça a minha parte, né? A, pelo skill, pela experiência que eu tenho. Tem várias outras pessoas que estão no mesmo barco, sabe? E isso me deu um, um choque de, de humildade, assim, sabe? De me botar no meu lugar. Sim. E que isso é tudo bem, sabe? Que é pra isso que a gente tá aqui. Todo mundo, cada um com a sua experiência, levando esse barco pra frente. E daí, é que negócio, cara. Tipo, é um emprego, sabe? Ainda é. Eu ainda tenho que responsabilidades. Ainda tenho as minhas timelines, eu ainda tenho que, que ser profissional com as pessoas que eu trabalho Respeitar o trabalho dos outros Seja nas partes técnicas do emprego Como no interpessoal, assim Ainda é um emprego, sabe? Mas eu não trocaria isso por nada Isso é o trabalho dos sonhos Ou do meu é <risos> Sabe? Se é o dos outros Se é isso que, que cada um individualmente quer Que é ser uma parte da engrenagem Isso vai de cada um Caraca, vocês podem parar na IA se vocês matarem a aula Não, cara, essa não é a moral <risos> da história <risos> conclusão do episódio.
0: Lá tem aula e vocês chegam aí. <risos>
1: Para trabalhar na indústria, precisa ter o sonho. e fora do Brasil, eu tenho visto muitos profissionais até bem guardados que tratam a indústria de, de jogos apenas como outra área qualquer, e não idealizam tanto assim. Não, isso é totalmente válido também. Tem um monte de gente com quem eu trabalho, talvez eu já faça falar isso também, que para eles, eles são às vezes, engenheiros, né? São, são programadores, eles poderiam estar tá no Google, poderiam estar tá na Apple, poderiam estar tá na Amazon, e preferem ficar na indústria porque é jogos, sabe, porque é isso que eles querem fazer. Sim,
0: eu acho que isso entra exatamente em algo que a gente mencionou lá no começo... Sobre você escolher fazer algo que você gosta todo dia... Para que não, não seja trabalho... Eu acho que dá para dizer... O Igor falou um pouco disso aqui na semana passada também... Quando ele falou das entrevistas que ele fez no Brasil... Com pessoas que têm vontade de ir para a área de games... Que muitos deles, por exemplo... Engenheiros de software... Que, cara... Principalmente no Brasil... Iam estar tá ganhando mais... Trabalhando fora de games... Mas a vocação do cara... E aquilo que vai fazer ele ser feliz... Durante o dia de trabalho dele... São os games... Então... Muitas vezes você vai estar... Tá sacrificando uma coisa pela outra nesse sentido, e a hora que a gente deixa de olhar pro sonho como, sabe, algo, tipo, ganhar o Oscar e virar algo, tipo, fazer todo dia algo que me dá felicidade pra caralho de fazer, mesmo que, cara, o resultado daquilo, igual tu falou, pode ser uma área visual mas pode ser uma área totalmente por baixo dos panos, sabe, mas ainda assim saber que aquele produto rodou com performance foda num dispositivo que não ia rodar se não fosse o meu trabalho e se isso te empolga, se isso aí te faz feliz, foda-se ganhar o
1: Oscar sabe?
0: E o ganhar acho Oscar vai vir naturalmente se tiver que vir, né? Isso aí que eu acho que é importante dessa, dessa história.
1: E vamos lembrar também que no, no grande esquema né, das coisas, ainda é um emprego. Porque, por exemplo, talvez o teu sonho, tu gosta de videogame, como é um hobby, talvez tu ouve, ouve podcast como hobby, videogame ainda é um hobby pra ti tu não quer fazer jogos. Tu quer, por exemplo, ser biólogo e talvez o teu sonho seja o biólogo que descobre uma certa cura pra uma doença, <risos> sabe? Entendi. Isso, isso é o equivalente da gente, sabe? De liderar o próprio o projeto, ou alguma coisa. Cada pessoa tem os próprios sonhos. Não que, que videogame é melhor do que qualquer coisa. Para algumas pessoas, é. para algumas pessoas, é um vez de fazer nada além de videogame. Para algumas pessoas, é o um emprego que, tipo, por mais que eu goste de videogame, talvez, se me pagarem mais pra fazer outra coisa, vai ter pessoas que vão por isso, porque Sim. ainda é um trabalho, sabe?
0: A pessoa, às vezes, ela tem que fazer isso também, né? Ou seja, às vezes a gente tem que desviar um pouco do sonho, ou tomar uma tangente, ou dar um passinho pra trás, até pra dar outros passos pra frente no futuro, por causa da situação daquele momento. Isso aí é um bom Gancho para a última pergunta que eu ia fazer, que é: você acha que, em alguns casos, o sonho, por ele ser algo naturalmente difícil de alcançar, ele pode virar uma frustração? Ele pode trazer pra você esse sentimento de desvalorizar aquilo que você de fato faz? Porque não é aquela coisa foda que você acha que devia estar tá
1: fazendo? É, isso é um caminho estranho e perigoso, sabe? É. Quando eu comecei na indústria, eu tinha esse sonho, né, de, de um dia eu quero fazer o Mass Effect. É o jogo que eu gostava de jogar, sabe? E eu não, não separava ainda coisas. Do que que é jogar o Mass Effect e do que que é fazer um Mass Effect, sabe, Se eu sempre tivesse aqui, ele poderia falar isso, porque ele teve tá dos dois lados. Mas para mim, conforme eu fui evoluindo como jogador e como desenvolvedor, sabe? Eu comecei a separar essas coisas. Que do tipo, chegar lá pra no fim do túnel estar desenvolvendo o Mass Effect, não sei se isso me tornaria feliz. Porque a partir do momento que eu estivesse dentro daquele projeto, um, o Mass Effect ia ter perdido a mágica pra mim. Porque é tipo o, o mágico de Oz, Sim. sabe? Tu vê por trás da cortina e aquela coisa meio que, deixa, de ser houve videogame que vai te dar alegria, né? Ele vai passar a ser o teu trabalho, Exato. né? Que não vai te entregar aquilo que tu tava querendo daquela experiência, sabe? Fazer o jogo não vai te dar, nunca vai te dar a mesma experiência de tu jogar ele, sabe? Isso é novo, Daí, às vezes, eu pergunto, eu pergunto, sabe, se eu tivesse a chance, sabe? Será que eu faria isso? Será que eu queria aquele sonho de, de sei lá, de 10, 13 anos atrás, de, de fazer Mass Effect? Eu, eu não sei, cara, eu acho que não, <risos> sabe? Porque eu, eu prefiro continuar jogando, sabe? Eu prefiro ter do lado de cá, sabe? Eu, eu ainda quero continuar fazendo videogame, sabe? E por que o FIFA é diferente? Porque eu ainda tô trabalhando num jogo de emoção, num jogo de um esporte que eu admiro e conheço, e o desafio é outro, sabe? O desafio não é criar a próxima história dramática, interativa, sabe? É levar o estádio da arte que já existe a, a um melhor, é um jeito melhor de jogar futebol, sabe? A experiência melhor para jogar futebol, de trazer mais feedback, de trazer mais motivos pra tu jogar, sabe? É um outro propósito. E esse é o que eu tô muito feliz fazendo no momento, sabe? Isso é o que tá me deixando feliz, sabe? E eu prefiro sendo jogador de... de o Witcher de Mass Effect Seja lá o que for E deixar aquela experiência intacta Daquele lado Sim É claro que um dia Na minha indústria Sabe, se eu tiver a oportunidade e Seria mais curiosidade De querer ver como é que é Por trás do pano Sabe, ah, eu não quero mais ser enganado Eu quero saber como é que se faz <risos> Sabe Mas isso
0: você consegue é. Outra coisa que é uma misconception Às vezes é Tá, você é apaixonado Pelo Mass Effect 2 uhum. Você não vai desenvolver O Mass Effect 2 Não, porque ele já existe <risos> Entendi <risos> Pra você sequer almejar aquilo Pelo fato de ter jogado O jogo tem que ter sido feito Antes já daí, já meio que defeats the purpose, né? Já, já meio que mata na, na raiz. O Dani fez uma pergunta legal aqui, ó. Que FIFA é um dos meus jogos favoritos, né? Então trabalhar nele estragou o FIFA e tal, como a gente tá falando, né? Você falou o exemplo do Mass Effect. Ah, bom, primeiro, meu jogo favorito é o Chrono Trigger, né? Tô rindo disso, mas é pra deixar claro assim que talvez se eu tivesse trabalhado num JRPG, tivesse tido esse, esse, esse impacto. Mas acho que não, cara. O FIFA, sim, é um dos meus jogos favoritos. É um jogo que eu jogo direto... Eu, o Chuck TV, meu amigo Hudson, tá lá tá, falou que tá jogando o FIFA. E acho que essa maturidade que o Rafa acabou de falar sobre separar o jogado e desenvolver acaba sendo benefício nessa hora. É, eu, ah, o Chuck tá jogando o Chrono Trigger, não o FIFA, tá? Vai jogar FIFA, rapaz. Não, mentira. Rapaz. Eu acho que ter essa maturidade de saber consumir a mídia que você trabalha e trabalhar nela. Faz com que você não seja tão afetado mais pelo. Ah, não vou comer a salsicha porque eu descobri como ela é feita. A outra vantagem é que FIFA é um jogo muito complexo então, mesmo o tanto que eu sei de 11 anos trabalhando no FIFA tem surpresas, sabe, tem coisas que eu simplesmente não sei como funciona, e outra desenvolver o um jogo não te faz ser bom no jogo <risos> então, o processo de ficar bom no FIFA, cara, ele é pra mim tão pleno, eu acho, como se eu não estivesse desenvolvendo o jogo, eu vou te dar um outro exemplo vocês devem achar que a gente que desenvolve o jogo sabe tudo que vai acontecer no jogo, então quando você fala, por exemplo, de FUT, que é um modo obviamente competitivo pra caralho e com conteúdo novo toda semana, a gente não sabe do conteúdo novo que vai sair, e nem pode é uma questão de segurança, então olha só que coisa bizarra, dentro da EA que é a empresa que desenvolve o FUT, tem um grupo de Slack, onde a gente fala sobre jogar o FUT como jogador final e ali a gente tá funcionário da EA dando dicas para os outros funcionários, falando ó, oh, vou tentar fazer um trade de tal forma, porque eu acho que vem uma promoção não sei qual, de, de gameplay, ó oh, porra, descobri que esse jogador nessa posição, sei que, um ajudando o outro a montar o time é a empresa que desenvolve a porra do jogo, sabe? e as pessoas estão dentro da empresa falando sobre jogar o jogo como um jogador final, como qualquer outra comunidade que você tivesse, sabe? Que não, não são desenvolvedores do jogo. É Tamanha é a profundidade que o jogo ainda oferece mesmo para quem trabalha dentro dele, sabe? E isso aí eu fico feliz de ainda ser possível, de ser verdade, né? E eu acho que isso se deve ao fato do FIFA ser um jogo tão complexo, mas também ao fato da gente ter essa maturidade de separar o trabalho do jogo como usuário final. E vou além ainda, eu acho que com essa maturidade vem uma outra asset, uma outra vantagem em ser um game designer, que é saber se colocar no lugar do jogador. De uma muito melhor do que a gente sabia ou conseguia quando a gente estava começando. Que é, de fato, totalmente separar o que eu acho, o que o meu jogo ideal seria, do jogo para quem eu estou fazendo ele. E ser capaz disso, ser capaz de numa discussão de game design, falar, essa feature, ela não é a minha preferida, mas eu enxergo o valor que ela tem para o público-alvo e vou tomar decisões baseadas nisso e não baseadas no que eu acho. Porque para dar pitaco sobre o que você quer do jogo, tem um monte, mas para você conseguir moldar isso, né? E essa que, é a, essa que é a arte do game design, que é você saber moldar um produto de entretenimento para essas pessoas, projetar isso em quem vai jogar com o seu contexto, seu que eu falo, da pessoa e não o teu contexto, né? o contexto do design essa que é, pra mim, a arte de fazer o game design e com essa maturidade vem essa capacidade de, de separar. E cara, você pode estar, tá, pra gente trazer de volta pro assunto e finalizar, você pode estar tá exercendo tudo isso né, conquistando tudo isso em qualquer projeto de design de qualquer jogo sendo a pequena engrenagem que faz aquele pedaço da experiência do usuário ou sendo o jogo indie que para aquela pequena comunidade ele é algo grandioso e que você fez Para mim, você faz a forma de realizar seu sonho, sabe? Você, cara, conquista isso e só tem que ter essa, acho que maturidade, né? Saber exatamente porque às vezes o que eu realmente acho que é uma coisa foda, não vai no final me fazer feliz, igual o Rafa falou o exemplo do Mass Effect aí. então acho que essa é a mensagem que tinha que ficar Hoje aqui para vocês no podcast. <música> com isso, fechamos o episódio 305 do Podcast aqui, os sonhos e mitos de trabalhar com games. Muito obrigado a vocês que nos ajudaram, o Brawler Lopes que trouxe o assunto, a galera que discutiu o assunto lá no canal de arte do nosso Discord, ali. o Leandro Alves o próprio Igor, que não pôde estar com a gente hoje aqui, mas deixou a contribuição dele lá. E, cara, o lugar pra continuar falando sobre tudo isso é lá no nosso Discord. Entrem lá pra gente continuar essa discussão e vamos que vamos, Rafael Cunha. Essa semana então, mais trabalho lá e pra mim vai ser, cara, vai ser sinistro que tá nos finalmente do FIFA 20 e Rafa também tá, tá, tá agitado lá, Sim. né? Não tem surpresa nenhuma pra anunciar por enquanto ainda, mas em breve <risos> vou deixar só o, só o teaser
1: pra galera aí.
0: <risos> meu amigo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo sua disposição, você tá aqui com a gente no podcast. Falou? Falou. Valeu. Ó, o Hudson, meu amigo, tá lá me querendo um kit de FIFA de presente. Hudson, pô, você que é meu amigo tem que pô, dar, apoiar o desenvolvimento meu irmão. <risos> eu <sou risos> me meu e só ela comprou sem cópias, não mentira <risos> mas então brincadeiras à parte gente muito obrigado a todo mundo que participou que ajudou a gente aí um abraço pra vocês semana que vem a gente volta com mais um podcast falou tchau